0: Bond marschierte durch die mit grünem Filz bezogene Tür am oberen Treppenabsatz und ging zum Aufzug, der ihn in den neunten Stock des hohen grauen Gebäudes am Regents Park brachte, in dem sich das Hauptquartier des Secret Service befand. Er war mit seinem Ergebnis zufrieden, aber nicht stolz darauf. Sein Abzugsfinger zuckte in seiner Hosentasche, während er überlegte, wie er um diesen letzten Sekundenbruchteil schneller werden konnte, der fehlte, um die Maschine zu schlagen, diese komplizierte Trickkiste, die das Ziel für nur drei Sekunden hochhielt, feuerte mit einer leeren 38er zurück, schoss dabei einen Stecknadelkopfgroßen Lichtstrahl auf ihn und machte ein Foto, während er auf der Kreidemarkierung am Boden stand. Seufzend öffneten sich die Fahrstuhltüren und Bond stieg ein. Der Aufzugführer konnte das Kordit an ihm riechen. Sie rochen immer so, wenn sie vom Schießstand kamen. Der Geruch gefiel ihm, da er ihn an die Armee erinnerte. »Wenn es nur heller wäre«, dachte Bond. Doch M. bestand darauf, dass die Schießübungen unter durchschnittlich schlechten Bedingungen stattfanden. Eine trübe Lampe und ein Ziel, das zurückschoss, waren so nah an einer echten Situation, wie es nur möglich war. »Einen Pappkameraden zusammenzuschießen, beweist gar nichts«, lautete seine knappe Einführung in das Handbuch zur Verteidigung gegen Handfeuerwaffen. Bond stellte sich innerlich auf einen typischen Arbeitstag ein. Es kam nur zwei-, dreimal im Jahr vor, dass ein Auftrag nach seinen besonderen Fähigkeiten verlangte. Den Rest des Jahres hatte er die Pflichten, eines gelassenen Beamten im höheren Dienst zu erfüllen. Flexible Arbeitszeiten von ungefähr zehn bis achtzehn Uhr, eine Mittagspause, die er meistens in der hauseigenen Kantine verbrachte, abends spielte er Karten, manchmal mit ein paar engen Freunden zu Hause, manchmal im Casino, oder er schlief auf recht leidenschaftslose Art mit einer von drei willigen verheirateten Frauen – am Wochenende war er oft in einem der Golfclubs um London herum zu finden, wo er um hohe Einsätze spielte. Er nahm sich nie frei, bekam aber normalerweise nach jedem Auftrag zwei Wochen Sonderurlaub, zusätzlich zu jeder Genesungszeit, die möglicherweise notwendig war. Er verdiente jährlich 1500 Pfund, das Gehalt eines leitenden Angestellten im öffentlichen Dienst, und erhielt zudem 1000 Pfund im Jahr steuerfrei zur eigenen Verfügung, »Während eines Auftrags konnte er so viel ausgeben, wie er wollte, also kam er die übrigen Monate des Jahres mit seinen verbleibenden 2000 Pfund Nettoverdienst gut aus. Er besaß eine kleine, aber gemütliche Wohnung an der Kings Road, eine betagte schottische Haushälterin, ein Goldstück namens May, und ein 1930er viereinhalb Liter Bentley Coupé Cabriolet, das er stets gut in Schuss hielt und das bis zu 160 Stundenkilometer erreichte, wenn Bond wollte.« für diese Dinge gab er all sein Geld aus, denn er hatte vor, möglichst wenig auf seinem Konto zu haben, wenn er getötet wurde, was, wie er in depressiven Momenten zu wissen glaubte, noch vor seinem fünfundvierzigsten Geburtstag der Fall sein würde. Er hatte noch acht Jahre vor sich, bevor er automatisch von der Liste der Doppelnull-Agenten genommen wurde und einen reinen Schreibtischjob im Hauptquartier bekam, was mindestens noch acht schwierige Aufträge bedeutete, wahrscheinlich eher sechzehn. Im Extremfall 24 zu viele.